0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。大家一定要要要去，真的是要去理解这个 SaaS 这四个字母，不是简单的翻译成、嗯、software 或者 service，、嗯、也不是简单的要去把它贴个标签，干什么的是干什么的干什么的？我觉得，我觉得这个就是我觉得最值得我们作为创业者，我觉得要去分辨、嗯。嗯因为同样一句话，比如我们刚才说讲真话，是吧？这个嗯翠柳会我的我动社群里面都在讲真话。这个真话其实要真正去洞察、去理解还是必要，需要需要真的要有不同的场景，要去找到里面最根本的原因。所以我觉得，更多的还是说，在你自己擅长的领域，在你过去十几年积累的经验里面，把自己的积累的经验，通过这个时代，通过这个机会，通过你的运气，通过你的努力。能够还是要坚守自己的阵地。一体化的本身的核心最大的壁垒是我的客户，呃，需要 HR 的一体化，他需要把从材料的，从把 ERP 里面的 HR 单独拿出来，因为人的关注又不一样了。那所以我觉得一体化的核心壁垒就是你真真实实在在,在的把各个模业务场景模块招用预留的。各个场景的数据能够真的是很容易去扭转。我很少去去看同行，所以特别中国的友商，我是很少去去观察的。然后我每每年就过三个礼拜或者一个月的时间，我就会去看我的就是喜欢的海外的公司的，通过看官看他的官方网站，就去了解他的很多他的战略。他所面对的客户的一些内容
0: 。欢迎大家再次来到八字小会。今天呢，我们对话的嘉宾呢是财道云的董事长。接下来我把鹦鹉邀请上来，然后我们一块开始今天晚上的对话，对吧？大家如果有任何问题，都可以去在。留言区里边，然后向我提问，然后我随时把大家的问题呢传递给李母，然后呃让他来看一看，让他来回答我们这些网友的问题。然后其实今天晚上我更多是一个回顾吧。其实，在八年前我们春牛会开始的时候，我其实是给整个行业里边很多的 CEO 提问了大概十到十一个问题。然后八年之后呢，我会把这些问题重新选出来一遍。然后虽然这些问题有的是有一些变化，但是我觉得整体来说还是以那个内容为主体的一些问题。然后我看一看八年前和八年之后，大家对行业的一些认知，大家对自己商业的一些认知到底有没有一些变化，或者是一些什么样的认知的迭代。好，接下来我邀请尹武上来和大家一块互动哈
1: 。呃，崔强你好，那个网友们大家好啊。就应该是一些一群这个土 B 的这个老板们，大家好，那个很高兴能够今天参加这样的一个 SaaS 的小会
0: 。然、啊、那我们开始今天我们的对话。其实我一直很有很感兴趣，说“财道云”这三个字是怎么来的？“财道云”就是字面意思呢，就是人才到了，对吧？就叫“财道云吗”吗、呃？呃，我这个我先用
1: 我们崔律师的一个保持的原汁原味的话，就说真话嘛。其实当时在取这个名字的时候，我就想的比较简单，就觉得说，好像我接触过很多全球的知名的系统，也也也也也也也稍微的了解到国内的管理软件的头部的企业，然后北京的一家，深圳的一家，但是我虽然接触不多，因为原来都接触全球的系统嘛，但是我们发现，我们的客户是，发现很多都没有被完全解满足好他们的需求。然后我们过去都是用我们这些专业人士的一些项目管理方法，把客户的需求给压抑住了，甚至我们可以美其名曰说我们这是全球的系统的最佳实践，你就要按我这做。其实我内心其实呢觉得这，咦，为什么中国没有一个好的 HR 软件能帮别人解决呢？所以我觉得，我觉得很好奇。所以我说，那我就叫财道嘛？你怎么财道啊？你应该早点到的。我被过去的软件一直没被,被满足，我说，所以你要财道。但是说到财道的时候，虽然有埋怨之意，但是他实际上还是有一个期待的，有一种愿望，就说还是希望你来的。如果他不希望你来，他就根本话都不跟你说了。所以，我讲这是从比较好玩的方法叫财道。那因为有云嘛，所以我就叫加了个名字财道云。但实际上，在我的所，所以我我专注领域，可能现在看到的只是一部分了。就我最终、嗯、这家公司的最终的一个远大的梦想和理想，实际上是要帮助中国的优秀的企业。把人才招到，把人才留住，就不只是招到，因为招到一年后走了，其实那也不叫道，那没办法实现、嗯、三年的人才道，最后的三年的才道就被子房道嘛，因为这刚好又碰上了，嗯、大家都开始重视人才，所以我讲嗯，也是一种呃机遇巧合，也撞到一块，所以叫我们现在叫的呃话语叫财道财道，第一个才是人才道，第二个才是被子房的道，嗯、叫财道。
0: 我是所以、嗯、呃，就这么一个点、嗯。刚才你说了，其实你看到了，比如说国内的、国外的很多系统啊，然后没客户没有被很好的满足，然后竟然开始做才到这次创业。就在创业早期的时候，到底是一个什么状态？比如说那个时候，嗯、和自己想象的，就有一个很很大的差别吗？还是就是还是比较顺利？嗯，
1: 呃，我觉得我我其实还是比较，我是属于比较乐观派的创业者。当然，嗯、这个不是说我天生就乐观派，因为其实我这个回归到我在零四年到零七年期间，嗯、其实我自己创过一次业，当时也做的是 HR 软件，嗯、所以我觉得，嗯，但只不过我在创业财到云之前的七年，我在一家比较有幸在我的前一家老东家耕耘了七年，这七年给了我很多的就对商业模式啊，对这种、嗯。大的优秀企业的先进管理理念呢、啊，包括一些我刚才说的国际化的产品呢、啊嗯、的了解和学习，以及<对>断我的能力。当然，更重要还是让我认识了一群好的团队。因为我原来第一次创业，肯定、嗯、呃，可能团队的呃人员认识人不多，所以很难把你的想法去实现。<对>所以我在创业初期的前三年，其实还是非常顺利的，基本上都属于非常乐观的。呃，因为当时国家不是创业创新吗？就大家都很火，嗯、然后一个 ID 啊就能融到钱，所以刚好我就是那一个幸运的。嗯、同时，那几年也是我最擅长的，因为我要去从银行代码开始写代码，我觉得这个实际上是对我最擅长，的、嗯，是我最能控制了的。所以，我当时那三年还是应该比较，还算是没有想太多吧。我觉得挺好玩的，在开始实现自
0: 己的，呃、理想的路上在走，嗯，就从零到一这个创造的过程，其实是还是比较，呃、兴奋的啊。对吧？然后就是你刚才说，澎湃新闻一定要让你去制造一点焦虑，让大家能够感受到这群人的那个另外焦虑的那一面。其实还好了，我觉得每个创始人肯定是需要是有自己的那个理解，或者有自己的那个那个、那个、那个情怀在里面，否则的话，他其实很难去触发他去做真正创业这件事情。因为创业其实是一个很苦，或者非常是一个这个长跑的、最耐力的一个事情，它不是一个短跑就能结束的一个。也就这些年，你最最想给大家分享的有哪些？比如说，这个从嗯一五年开始到今年七年，我说七年七年之痒，对吧？今年是不是中年已经养过好多次了？嗯，呃，就我我倒没
1: 有说有很多经验给大家分享，只能就是说在崔导这个说真话的节目上面给大家讲讲，但是也要也要体现我们这个 SAAS 小会的专业性。其实我觉得还是呃。大家一定要要要去，真的是要去理解这个 SaaS 这四个字母，不是简单的翻译成所谓的 what service， 也不是简单的要去把它贴个标签，干什么的，是干什么的，干什么的。我觉得，我觉得这个就是我觉得这最值得我们作为创业者，我觉得要去分辨的。嗯、因为同样一句话，比如我们刚才讲真话，是吧？这个，嗯，翠丽会的我动社群里面都在讲真话，这个真话其实要真正去洞察、去理解还是必要比较比较需要需要真的要要不同的场景，要去找到里面的最根本的原因。所以我觉得，我觉得更多的还是说，在你自己擅长的领域，在你过去十几年积累的经验里面，把自己的积累的经验，通过这个时代，通过这个机会，通过你的运气，通过你的努力，能够还是要坚守自己的阵地。同时，有个很重要很重要就是这个新的时代和过去的。创业成功的时代是不一样的，现在不是一个吃独食的时代，它是一个是要专业分工的时代。嗯、我觉得还是要广为连接，要参加刚才参加这种社群的一些个人的，跟你的实现你理想路上的一些组织要走出去。你不能说因为你是做技术的，你就不走出去了，或者我技术做的天下无敌。我觉得应用型软件其实很难做到天下无敌，所以这时候你就变成你要有你的边界，然后去做。当然，嗯、最重要最重要，我觉得。还是要跟我的客户在一起，所以我经常会讲，嗯、我很少去是看同行，所以特别中国的友商，我是很少去去观察的。嗯、然后我每每年就过三个礼拜，呃，三个呃三个礼拜或者呃一个月的时间，我就会去看我的呃喜欢的呃不是说崇拜吧，就是喜欢的公司的海外的公司的，我也不通过各种各样的小的消息去了解，而是通过看官看他的官方网站。就去了解他的，真的很多他的战略，他的了解，通过他的官方网站的内容能了解他所面对的客户的一些内容，所以我我其实是很愿意和我的客户在一起。那除了吹牛会是一个情感的，大家讲真话的一个组织外，我其他时候其实还是很愿意和我的客户在一起来跟他聊他的点，然后聊的过程我，我因为我是技术背景出身嘛，所以我会聊他背后为什么会提出这个痛点，可能有时候我们太。太用很高端的技术去解决一个很简单问题，而高端技术就让你花了十个亿甚至二十个亿的钱，嗯、所以我觉得这个实际上有点有点头不偿失。所以这点是我我我我要做一个技术，呃，做做应用软件的技术创业者，然后给大家来说说我我我的一些呃创业的这整个过程的这一些一些经经历吧。然后包括我未来还是会继续坚持我们我刚才讲的这这三点。嗯。
0: 对，刚才你你你说，呃，技术人呢容易把问题复杂化，这个让我想到了一个非常有意思的例子，就是说，当年说这个这个那、这个盒子壳里边有没有心脏，对吧？然后要要用花几百万重金打造一个系统，然后去判断，最后发现，这个这个工人拿了一方，拿了一个大电扇，对吧？然后用用二十块钱或者两百块钱解决了这个生产线上这个这个出出现。出现这个空空心脏里边，心脏活着没有心脏这个难题，对吧？这是一个很好的一个案例，对吧？<笑>确实是我我我们也会发现，就是嗯，为了让客户能够感受到你的专业度，大家很多技术人是愿意把问题复杂化的，对吧？它其实的基础在于刚才你讲，就是要和客户能够频繁的互动，真正的理解客户的 know h 你才能可能去去去真正的去去为客户打造好的产品或者好的服务，对吧？那那比如说这这我这七年来交过最多的学费在哪里？我觉得你是一个做人才才道的人力资源的一家，对吧？对吧？在在哪些地方？然后你觉得是是最比较痛苦呃呃，我觉得创业公司的就是说，肯定
1: 很多通用的一些难题，我肯定一个都没落下，就是一个坑都没有。虽然我认识的最强，<笑>但是我觉得还是我们还是要去。要掉到坑里面，还在撞南墙，这撞墙后来就去做了。<对>但我觉得还算对，就是我觉得如果真的要说一个教学费比较多的话，<对>就是我觉得还是在我们的这个呃呃财道的这个 HR 的 SaaS 的这个销售方面嘛。因为我自己坦白说，我在销售方面还是自己虽然很多人都认为我是这个领域的呃 top top sales 是吧<好>？然后怎么样？但其实我自己认为我在财道这个里面一直在探索一套。在新的 HR s a l s 时代的，嗯、或者新的 s a l s 时代的，嗯、用新的销售方式，肯定不是用，嗯、呃，成功的经验，很多优秀的销售的工作人员的、嗯、成功经验去在把 HR sales 销售做好，我觉得这个也是不对。同时，我们的在这个客户的客户的现在的客户和过去十年客户也不一样了，对吧？我觉得这个现在的企业的老板或者呃二次接班人。比过去的企业的老板的，那又不一样了。是因为我觉得就是说，整个客户群也变了，然后销售这个 HR SaaS 的这个呃交付的模式也变了，然后我们存在着这个使命的把这个产品卖给客户的这个使命的销售的环节，我一直在探索。就像我刚才说的，我在技术方面我没有吃太多亏啊，没有，并且还是资本利用率比较高的，但是在销售环节，我就可能比原来要。要交学费就多了，因为这个很正常，因为人家如果干了十年销售的人，肯定他去干这个事很擅长，但他那个干金融，那、嗯、肯定就比我交学费多。但我几十年的销售方面，我是交了很多学费。那<对>因为今天是个上市小会嘛，我就简单说一下，嗯、就这销售行业我是吃了很多亏，包括找销售的合伙人，甚至我很早前，应该崔强也知道，他有那时候还觉得 A 股搞的太早了，我也招过 CEO 是<对>吧？招过 CEO <对>啊，很多那个总裁<彩>、啊、那个。对，做 CEO， 我们要干这个事儿，要、嗯，因为我觉得我，我坦白说我的销售环境还是弱一点，但是我也、嗯、也比较挑。我坦白说我，我虽然我不懂销售，但我觉得我很想象把财到 s c o r e 的这身上的这种销售的特质，是不是能成为一个 HR SaaS 的，能够走向走向达到他的预期目标的一个销售。我想找这样的，但这种我做一个专业的 HR 公司，其实也遇到问题。也越来越挑战，嗯、所以在这个销售的人才搭建、嗯、销售组织搭建，
0: 包括规模化增长，我觉得都是都是交了好多的学费。嗯，就在当下里边，你看发现企业里边，比如说在财道来看，就是最困扰你的这一些什呃
1: ，我觉得最困难还是这个，我觉得应该最困难还是客户。其实我觉得客户，嗯、就像我们经常会说，呃 ，HR 软件是吧？在很多大部分客户都会说：“嗯、哎呦，都差不多。”你知道这个话一说，我起码这客户我就觉得。我十有八九我就觉得，我本来想放弃这样客户，后来发现，嗯，主体客户，因为我们做企业一定还在服务中国的主体客户，你再走再走到全球去嘛。我看有一些就、嗯、主体客户，但大部分也都是差不多。所以这这三个字啊，真的会害死很多人。那同样投了二个亿的人和投了两个亿、五个亿、十个亿的人都差不多。<笑>所以只要是被我我们所付出的努力和你们内涵的东西，像这被这三个字就给。给给打的冰凉冰凉的，我觉得这个实际上是，我觉得最大的困扰，我觉得我觉得这是最大的困扰，因为就算你做的真的，我看有些我们同行有常也做的挺好，但就是说被差不多了后，他就变，他就他们的销售行为就会加上很多其他元素。哇，这个这个再加在一起，后来就发现，因为他是为了客户来赚嘛，就为了客户来赚这、嗯、所以他就加了很多元素、嗯、所以我觉得这一点是，我觉得可能不只是我遇困难，可能我觉得很多。S 做 s a 公司，他们都一直想去做，他们都有他们的价值很好加主张，但是没办法，又回归到中国的企业的阶段，所以我觉得这个是这个是应该是最困扰的，就是客户不理解，行业不理解，那我相信投资人也更不理解，对吧？我觉得这个重要，嗯、因为他可能会拿美国的模式来看中国，就还是回归到中国的过去的这个这个企业服务这个领域啊，被我们现在的什么所谓的头部的。呃，领头公司可能没有做好，其实我觉得他们现在应该，他们应该要站出来要，要带带头大哥的身份，要真正的让客户感觉到这个东西的一个细分的专业性的细节性的东西，所以导致大家客户都这么选择，所以就变成我们也要跟着去去去添加很多不是真心的核心价值主张的东西，所以我觉得这是很困难。就说一方面，我认为我们东西是真的能帮助客户能解决问题，但客户会觉
0: 得说你针对差不多，是吧？那就完了，所以我觉得这是这的困难。哎、嗯，呀、呃，崔强，嗯可。<呵>其实你刚才说了两两个字，我我总结一下，一个呢，它就是认知，对吧？另外一个呢就是内卷，对吧？因为认知呢，大家觉得差不多，对吧？因为内卷，大家可能竞争会导致那个产品的边界可能会打开，对吧？然后然后，其实还有一个问题就是说，客户既然说差不多，那还有一个问题是不是就是说大家东东西真的差不多？对吧、啊？不是说我说不是那个差不多，说是他其实同质化很严重，然后导致客户说啊、哦，那我觉得看来看去大家功能也差不多，对吧？呃、会不会有这样的问题？就是你能够提供独特的价值。哎、
1: 呃，但是呃，我这么想啊，就是我你说这问题，我就特别想讲了，就其实<咳>绝对不是同质化的。我认为为什么？为什么？当客户一旦用了你以后，你明显会发现不是那么回事了。你知道因为 SaaS、嗯<因为>嗯、和传统的交付模式是完全不一样的，它只有你上线了后，嗯、你甚至上线后客户才能买你，或者甚至我的第二年的续费和增购是满意度才好才会增购嘛。所以这时候当客户选了你以后，嗯、才发现那真不是同质化，其实有很多的、嗯、交付差异化就就出来了。我觉得这个、嗯、呃绝对不是大家理解通通但是因为一个东西一旦说明它专业后啊，就很难，包括追奖也好。我跟你要把我这里说的差异化说的把你说说服说懂，其实也难，因为对你来说你也没必要去这么关心。但实际上这个时候你会发现，只有当你用了后，你才会发现它并不同质化。但是你也知道，企业服务里面又是个复杂的，它、嗯、一旦做了决策以后，大家都要有苦要往肚子里咽嘛，是吧？我觉得这点其实我我我高度不同意，也是大家要同质化的。我觉得还是大家，嗯、但是当但是这种差异化绝对不是说。我只做一个模块，我只做一个行业，就是差异化的。我觉得这点也也也也不完全不完全是。所以我觉得我不同意是同质化，但是我觉得我们的没有上升到更高层面，要做到价值主张。就价值主张，我帮你比我解决是降本增效，那、嗯、我降多少本，增多少效？因为我们人效做了什么？能不能把它具体量化？嗯、我们做这个数字化转型的公司，嗯、我们自己都把我们价值不能量化的话，很难让。企业去了解，我觉得这也是在我们作为供应商来说，供给侧来说，我们有没有把我们家的主张做得好？第三个就是我们还没有重视到品牌。嗯、我觉得很多人说，哦，你公司很小，啊，你做什么品牌呢？那品牌没什么用，因为你只有做品牌的话，你才会重视你这个客户签下来以后，没有做交付好的话，或者怎么样的，他会有一个、嗯、有一个伤害。所以我觉得过程中，我觉得呃还是希望就是呃我不同意同质化。但是在价值组装上，供给侧要做改变，在我们的品牌方要做有所提升，因为这这后品牌就会形成差异化，对吧？
0: 嗯，嗯。你说，嗯、呃，供给方没有把自己的价值组装很好的传递到需求侧，对吧？就是需求侧他对你的产品的认知是、呃、不能说不到位吧，就说他可能就不清晰，对吧？他可能就是看就是盲人摸象嘛，只能看到一一点那个那个一点带面的去看。对我觉得这这段话其实是你你我我我能感受到那个你的你的你的,、那个那个那个那个、的那个那个那个回答的那个那个力度啊。就我看老夏在朋友圈里不是在在那个那个评论区说说武功再高也怕菜刀，对吧？然后然后这这是对吧？这是我们群里边的暗号，对吧？不不在群里的人其实不太知道这个这个梗，对吧？对。然后其实呃做这么多，你现在大概有多少家客户就是品牌客户对吧 ？logo 客户大概有多少？比较就是比较
1: 知名的来说的话，大概在六七十家。嗯、我觉得在几个领域里面，算是我个人觉得在我这样的一个创新品牌上能获得的，我、啊、都不乏、嗯、很很知名的。其实我觉得我也是，嗯、我有时会这找、嗯、这些企业为什么找我，但我这里可以说我的客户、嗯、logo 吗？你可以，可以。其实像我们拿了最大的，能够让我觉得欣慰的，就是腾讯集团安全网，它有十几家分子公司选择我们两个核心的部分，这就说明了它不是靠钱，也不是靠人给堆出来，它靠的是你对这个行业的很二的精神的坚持，然后同时你用把 SaaS 的特点把它发挥极致，我们不是个静态的，我们是每个月迭代的，我觉得这个特点是就很好与时俱进的，我觉得这个腾讯。你比如我们在，我们还有像最近疫情先签的迪士尼是吧？这是原来我们根本上不可能去签的，也不可能给给中国的一个。<对>我们还有像生物医药，像罗氏制药、武田制药、诺、嗯、和诺德这种知知名的外资的制药公司，以及国产的天津生物是吧？还有北京的像物美集团，八万多人的这个上文，还有我们的推介会里面叫中国有赞是吧？他在 HR 系统用了一家的。品牌的，但是算工资系统用了我们，还有在远的，是吧？等等，我就觉得这些知名的品牌大概有六七家，我们整体上面，我们大大要统计下大概有两百多家。呃，我只讲科瑞夸这一块，因为我们现在其实，队长可能对我们另外一块可能了解最近几年沟通少，就另外一块也是，呃，是另外一个跟科瑞国际共同去，嗯，呃，共创出来一个产品，也做的挺好的，在三年前。那我们自己扩 HR 这块<对> ，HR 软
0: 件这块嘛， <HR S 1> 块大概两百家左右。嗯嗯，就你你做这么多客户，你怎么理解现在市面上比较炒的比较热的客户成功和客户之间的那种关系？呃，客户成功也是，因为我
1: 我以前不喜欢，因为创业者可能又是一个比较固执的，就不喜欢别人用的词，我不想自己用的。所以我一直想绕过去，我们不谈客户成功是吧？我们在。崔德辉、牛部长每次很很激烈的辩论会的栏目里面，总会讲这个客户成功。其实我别人用了这个词，我就不想用了。特别是我们的行业的领军企业是吧？他他最早用的这个词，他就是用的非常好，非常到位。但我先理解客户成功，可能大家认为是一个是，一个是续购嘛，就是你要保持续购；一个是保持增购，这是最后的财务的一个财务的一个一个可能目标。但是我觉得客户成功有一点点夸张了一点，因为客户成功怎么成功了？是客户数字化转型成功，还是客户的经营业务成功，对吧？我觉得这个其实是很复杂的一个事情。那我想从现在我了解的市场上每家配备的客户成功队的负责人和他的带的兵队来说的话，人的结构来看的话，他实际上就是一个原来的售后服务部门无非将把老客户的呃第二次呃虚构和他的呃增购和你的拓展新客户的。这个营销团队把它分离了，我我从现在看啊，但我们因为组织现在是吧？我们我我不太蛮抵触这个，但是我认为可以从就是把我说到做到，就我能帮你做到加盟增效，帮你找人力找软件做好，你的该有的几个东西用起来就好了，解决我们这么多年、嗯、大家每三年就要换一套软件，换一个品牌，换完品牌后发现那一家有三个问题没解决，这家被解决了，但是又冒出了另外的三个问题。所以，反正总之，我们的客户真的是很希望你怎么才到啊？你应该早点到的感觉就来了。所以我一直觉得，这个客户成功就是把你，呃，就是销售的承诺的东西能实现到。但是这个时间到并不代表说客户说什么我帮他做什么就是时间到了，那这就成了软件外包公司了。所以我一直觉得还是要在你的专业性要有真的要比客户的 HR 还要懂 HR。比如我讲 CM， 你比客户的。销售还要懂销售管理，我觉得这是对的。但我现在看到新一代的 SaaS 的呃玩家，我看到最强这边也有一些新鲜的一些一群 SaaS 的创始人们，我觉得明显感觉到这种、嗯、这种趋势还是很明显的。我觉得，反正我不知道我我是不是能够能够把客户成功这个理解是正确，但真能代表我的理解，因为定义都都是根据自己的策略合理的合理的坚持的东西，而去想。嗯
0: 嗯，其实每个人对客户成功的理解是不一样，对吧？因为，他面对的群体不一样，或者面对的客户不一样，或面对的自己的组织方式不一样，他可能对客户成功的理解是不一样。对你接下来会怎么看待整个中国的萨 a 市场以及未来的预判？你会是是一个什么样的判断？呃
1: ，我我感觉还是还是回那我我还是比较呃乐观的看待这个。其实我就像。我前两天也在把财道的重新做了一下战略的一个梳理以后，我把财道定为，呃，忘掉过去，重新创业，就是重新二次创业。但我说二次创业不是说千万别摇拳说拳说不,不在，不做财道，是啊，这个我觉得就是说实际上是，我们又遇到一个天灾人祸的好机会，一方面就是疫情的这个坚持了三年。它就像我们的 SaaS 服务，希望连续的都要持续的付费一样的，它可能还会持续一段时间。我觉得这是一个很好的一个契机，会让很多企业开始接受在云端的持续的享受服务的。这是一块，那就是第二块，就是整个的中美的这个呃，这呃这个整个的全球的经济形势。当然，我不知道是不是跟疫情有没有关系，还是说本身我们的这个全球的这种竞争格局已经到了这个阶段是要。开始要脱钩也好，什么循环也好，实际上这个过程中其实也会让经济放缓，然后导致确保我们的客户，导致我们客户开始真正关注降本增销这件事情。所以我觉得，在 SaaS 的这个方式来说的话，相比 on premise 来说的话，它实际上是肯定是成本节约的。但是不是说把和过去的 on premise 价钱便宜，我倒不这么认为，因为 SaaS 并不是一个便宜的东西，它在、嗯、可能在。和 SAP 这种大的品牌比例啊 ，SaaS 的来说肯定比 SAP 要便宜，但是和中国的企业服务人来说，肯定还是用 SaaS 方还是不一定便宜的。我觉得不一定是以便宜为是？所以我觉得这是一个经济不好导致我们服务的对象开始考虑很实在的实在问题。那第三个就是，呃，中国这个它的产业的高质量发展也要求大家真正的开始关注数字化转型、数字化的决策。数字化的，这贯穿到企业的每个方方面面来说的话，我当然不仅仅是讲 HR SaaS，
0: 就整个面对来说
1: ，我觉得都是给了一个新的、新的模式的一个新的机会。你可以用传统方法去做完成数字化的转型的方式，但我觉得用 SaaS 方式更让人感觉到分片的、分模块的、分持续的，按需使用、按需付费，这样子能够。并且是很快能看到数字化给用户、给客户、企业、给老板、给管理者、给老板能带来好处的一些东西，所以大家就值得投入。就整体来算，五年的 TCO 的话，整体用的成本的话，我觉得相信 SaaS 的成本一定在中国这个市场上一定比过去的 On-premise 要投入多，但它产生的价值一定是比过去的信息化的单选的信息化。要要要要价值翻好多翻的，嗯
0: ，
1: 在最后一块就是，人才结构发生变化，了，可能过去我不知道王石啊，他会不会用电脑，我又不知道宁高宁会不会用电脑，所以他们很多用了一些系统以后，可能最后为了让老板去签字，肯定最后还是要打印出来，或者搞呃做成也是要批量导出来，就把它放出来，然后再去请老板去签字。而现在的呃，企业家他是年轻化的趋势比较多，或者说很多。也会接受呃数字化的工具，因为 C 端的产品，把它的都用户习惯培养起来嘛，所以我觉得这个也是一个会加快对这种 SaaS 的这种 fashion 的模式的这种比较潮流的模式的一种接受度会越来越高。我所以说我还是比较看好，但是同时不看好的就是我们现在目前包括材料云的产品和技术，我觉得还是并不是我想要的满意的状态。当然，我觉得。觉得觉得我觉得所以说还是在持续的去
0: 优化和迭代。嗯，就是你你们现在大概你说有两百多家客户对吧？然后品牌客户大概现在才到自己的规模，大概比如说你的研发、呃，销售和服务大概占比是几？嗯
1: ，其实整个团队大概在一百多个人嘛，然后百分之八十多，嗯、我们其实模糊化了呃产品和技术的。空间就我希望我们的，因为我希望研发也是要懂产品的业务嘛，就更懂 HR 的业务。然我、嗯，就我们其实还是一个比较，呃，百分之八十多都是产研和顾问团队，然后我们的销售团队还是比较偏少的。嗯、然后这个不是因为我们，嗯，呃呃，没有愿意去招，而是我们的战略也决定我们不愿意走这样的模式。我们也是，是希望能通过生态伙伴，我们也提出叫 A B C D 加，嗯、就类似像艾森哲、I B M、嗯、嗯、凯捷、德勤、安永，类似这样的。嗯。数字化转型咨询公司的顾问们和他们做来成立数字化咨询公司，原来他们是帮 S A P、帮 O r a c l e 帮 Workday、p e o p l e s o p 做事情，他就、嗯嗯、可以转化做。所以我大概我们呃，基本上的百分之在产研方面。
0: 在做，嗯嗯，就是那天我在和那个波士顿王鑫王总在聊的时候，其、就、实、是、聊到一个非常重要的一个问题，说，呃，走生态呢会有一个问题，就是说你的产品卖一块，然后你的伙伴能挣几块，这是一个很重要的问题。如果伙伴挣不到钱，其实伙伴很难帮你去做你的产品的实施或者产品的推广，对吧？我推荐给客户，那、呃、我觉得这个这个点你怎么来？然后我是这么看的，就是
1: 我们在今年七周年的时候，我们把我们的价也通过七周年关在上海，不是关在家里吗？我也就第一次触摸直播，嗯、我就把它全公开了。我是一个模块卖两百块钱一个人一年，一个模块就全透明了。嗯、但实际上在这个过程中，大家可以算一算，真的重大一些，这个的金额还是不低的。在不低的情况下，其实是要帮助我们的生态伙伴。能够有钱赚，这是毫无疑问。就是我在我一五年创业的时候就想干这件事情。我今天只是说我通过七年还活着，我就可以去做这些事情。我觉得这第一，价格；嗯、第二个，我在财道的原厂的，我刚才不是说吗？我为什么没有自己扩大很多的，呃，我们叫项目实施团队啊？我不知道在别的组织里面是不是也叫客户成功团队，就是项目实施团队。我为什么没有扩大这样的组织呢？是因为我觉得这些活应该是要留给更专业的。类似 A B C D E 这样公司的，他的人专业部门去干的，因为他们有行业的经验，他唯一的是用 S A P 去实现，还是用财道云去实现。所以在这个过程中，我们把我们的原厂的人员控制好，把我们原厂的人员的出场费把它定定的要高。当然，我现在这个价格是对外的，比如我们要定位在六千五人天，是吧？这样我的生态伙伴可能是三千五、四千五。就能去做，这已经是相当的，并且这个不是喊的空话，我已经在去年已经实践过了一些项目，就请的是原来实施 SAP 的的一些顾问能够去做，但是这只是一个样本，所以我是创立第一天就想干这个事。那当然这也绝由，因为由于我身边有很多跟我一样的这样被你经历的人，他也到了今天这样一个年龄阶段，他实际上手上有很多的行业理解。行业的知识，但是苦于国产替代，苦于这种呃客户也开始真的要注重用户体验的，像这种传统的 SP 没办法去做的时候，那这些人怎么办呢？所以三十五岁到四十五岁这些人，他其实是很专业的人才，他完全可以管理好客户的真的需求，以及可以把真正的数字化带来的价值能够帮助客户承包给他的。大老板能感觉到，但这群人无非就最后他带着其他的小呃好朋友小朋友们把国产东西交付好，那实际上他的人生又有了第二第二增长曲线，而不是说嗯到了三十五岁四五、嗯、岁就没没活干了，就去做别的事情。所以我觉得这是整个大生态是非常非常是都是三三方型的，在这里就需要要很二的精神去坚持干这个事情。我觉得这个就是一个很二二二的精神去干。嗯去干因为大家一方面觉得说时代伙伴不靠谱，然后这个顾问不愿意嫌你的价钱便宜，并且还嫌你的东西很 low， 我做的东西很 low 是吧？等等，所以这些东西就需要你作为创始人，嗯、你要去悟道，反复讲你的东西也不比别人差，你的东西也高大上，你的东西也值钱，我也能赚到钱。所以我觉得这是一个还是回到你如何把这群把它圈起来。所以我觉得这事情就能做到，当然我肯定不能跟。呃 ，BCG 啊，这种德勤、埃森哲这些公司比，但是我觉得现在已经，我觉得中国的一些很多上市公司已经获得了这些大厂的关系了，因为他们
0: 很多原来
1: 都找外部开发嘛，
0: 他现在也会去
1: 找一些合适的国产的套件能够去做。对、嗯，啊，我觉得这是一个机会，但前提是，
0: 嗯
1: ，你的产品技术真的能解决一些复杂的场景，而不是靠二次开发。
0: 我问一个比较尖锐的问题吧，就是你怎么看现在中国的整个 SaaS 行业里边的 H R 赛道？呃
1: ，我其实都要重新来过吧。但是新来的人是肯定是很少有机会了。我觉得如果你谈 H R SaaS 赛道，就新进来人会比较难有机会了。就无论从产业端，呃，从资本方，资本金的呃这个投入，嗯、还从呃。嗯呃，客户的对这个品牌的选择，就是肯定是存量的这些品牌，活在这里面还来运营。我觉得，但是我觉得应该都要重新审视一下，重新来过一下，看谁能够在这一波、嗯、这一波的一个重新来审视的过程中，能够重回到那个真正的 HR 沙子价值本质了。我觉得，嗯，这是一个机会，嗯、这是一个机会。当然，我们看，呃，无论是我们的行业头部企业，是吧？现在已经到了。IPO 的阶段是吧？还有我的老东家也到了 IPO 的阶段。实际上，从 IPO 阶段的从反应来说，从二级市场或者即将到二级或者一点五市场嘛，就一级市场是投资人嘛，就 VC 和是 PE， 一点五市场是属于 IPO 的阶段，看能不能 IPO 成功嘛。还有个二级市场到上市后的表现，那就是二级市场的表现。所以从无论从一级市场、二级、市场二、二级市场实际上来表现来说，实际上已经给出大家一个答案，就是你忙。嗯充分的去追求财务的数字的时候，你会忽视了很多东西，忽视了本身这个时代给你了一个很好的机会，而你过多的去做了你的销售式的圈粉、销售的圈嗯驱动的话，嗯、就确实你很多东西都都难去做了。我相信每家，嗯、我尊敬每一家的玩家，但是我同时我相信大家都一样看到我看到这个变化了，但我觉得这是一块，呃，我我我自己感觉就是这个态势就是这样子。然后我觉得 t 币它是个马拉松的玩法。我看我们摔年会的会员们，很多人都喜欢跑马拉松嘛，是吧？但其实马拉松的话，实际上大家现在都已经很清楚，第一阵营、第二阵营、第三阵营、第四阵营，是吧？我觉得这时间是有的。嗯，也许还会有新的品牌进来，但我觉得新的品牌进来的人格可可能性呢，我觉得不是特别大。我不我不看好新进来的可能大，因为但是我觉得在这次一二三四阵营里面呢，我觉得。对大家都是一个好的机会，就把握好现在的，嗯、呃，客户成功吧。就用大家的说法，就客户成功，嗯、真的让我们的客户能感受到 HR s a 的成功，那我觉得是还会重新有格局的变化。当然，因为市场还是很多，嗯、就像美国只有两亿劳动者，他、嗯、有十几家这种 s a 公司是吧 ？HR s a 公司，但中国有八亿，做的很好，呃，八亿劳动者。然后两个亿左右的大学教育，包括大专的两亿劳动者，嗯、我们就拿中国的八亿的大劳大大口径劳动者和两亿的经过大学教育的劳动者来说的话，中国还只有一家，或者说我们现在有两家呃国企的呃人才服务的公司，嗯、然后结合上市了，我觉得还远远的，这个呃二级市场的容量还是很大。就是你你认为 HR 上 a 一体化最大的行业壁垒？呃，是这样啊，所以说我我一提就一体化这个概念，到底什么叫一体化？就我们相对拥有经蝶来说的话，我们肯定是是、呃、不是一体化的，对不对？我是 HR 的群直，是吧？就人事的模块的，
0: 就肯定肯定是肯定是 HR SaaS
1: 嘛 ，HR SaaS 的一体化，其实我们只做了用这一块。嗯、我们用四个字来说啊，招用预留、嗯、四个字来说，就我们站在客户角度，招用预留这、嗯、四个字。嗯嗯财道只做了用这块，但用这块就有很多，有组织人事、考勤、薪酬、绩效，是吧？是吧？人才呃，人才的调薪是吧？人才盘点等等是吧？甚至还有些很细分的入职是吧？电子劳动合同签署和续签是吧？那这里面是用这块，是我们是财道是一直认为还是希望是比较全的，但是我们在招这一块实际上是和我们的。那个上市企业，那个科锐国际，他自己在招聘这个行业做了二十六年，嗯、所以我认为他把招聘很熟，所以我觉得他做的招聘的 SaaS 就把它合在一起，所以我们现在把招和用放下来了，但招这块我们可以，呃，把它不要把它作为重视的，就是用这块，然后用这块我们是和我们的人力资的很多同行们就产生了很多的合作，去去做。那、嗯、留这一块，实际上我们会在薪酬福利这一块，我们可能。也是做的比较多一点，然后流程化点，包括其他的人才经技呃技能者啊等等这些，我们到时也没有。但我觉得说、嗯、一体化的本身的核心最大的壁垒是，我的客户需要一体化，呃需要 HR 的一体化，他需要把从材料的，从把 ERP 里面的 HR 单独拿出来，因为人的关注又不一样了。那所以我觉得一体化的核心壁垒就是你真真实实在在的把各个模。业务场景模块招用预留的各个场景的数据，能够真的是很容易去流转，因为这里面是蛮复杂的。因为不同的企业，你要用一套代码能解决不同企业的诉求，是很麻烦的。所以这个它的流动性，并且你让一套代码能解决一个企业的不同发展阶段，比如我今天，比如这样，你买了我的一套 HR SaaS， 你可能到明年后年，你的 HR 基础问题解决了，你可能要遇到高阶问题，这时候你不能说我换一个软件吧？你肯定还要解决，所以对你的还是回到里面来说，你的核心面就是你的大家所认为的同质化的感觉的，你要去关注细节，你会发现，嗯，其实产品技术本身就是很强的技术壁垒。然后，如果再要说技术壁垒的话，就是你活着想方设法的
0: 活着，胜者为王。嗯，那中国的 HR 赛道应该走向何处？嗯。走向何方？对对对，会会怎么
1: 样？对吧？我我我觉得 H R SaaS 就是刚刚说了嘛，就是百花齐放嘛。我觉得应该是，然后它走向何方其实不重要，重要的是在 H R SaaS 的这些创始人们，你的梦想在哪里？你的初心在哪里？你是不是实现了你的初心？我觉得应该应该不是我们，可能我们要真的，呃，这个从国内来讲的话，你就。服的像财务软件一样的嘛，你要做到一样的，跟财务软件平起平坐的一个一个一个位置，在国内的话，然后我觉得在新的时代上面呢，你能够去全球化、国际化，我看我们也有商业做的挺好，也提出了全球化、国际化的理念，并且也有一些落地的案例，我觉得我觉得也可以做到国际化和全球化，我觉得这个都是有可能，我觉得这个 H R 上市居然走何方，我觉得。起码和财务软件平起平平起平坐吧，我觉得这应该是
0: 一个可能要要走的一个方向。嗯，财务软件它当年有政策的红利嘛，比如说八九八八年八九年的时候，对吧？政策财那个会计电算化，对吧？导致财务软件的爆发。那其实 H R 其实一直没有一个政政政策或者一个明文规定说每家必须要有一个做一套账，对吧？有 H R 的账，对吧？然后这样的一个一个驱动力，就是你怎么看这个这个这个部分？呃，你
1: 在问题问的我这这确实是我我一直研究的，我还有真有很多话题可以分享的。实际上，三十年前、嗯、那个我们两位，一个北京一个深圳的两位大咖抓出来财务电算化的机会，其实大家有没有发现？其实二零一四年一五年，因为人力资源其实跟大家都相关嘛，财务可能有、嗯、跟大家不一定完全相关。就人力资源跟大家，因为大家都是劳动者，大家都是老板，都是管理者。实际上，我觉得人人力资源的电商化，实际上也是二四二零一四年、一五年，我们看几个政策啊。其实第一个政策就是我们的社保入税，对不对？我们社保到了税务局去了，所以对社保的稽查实际上是非常严格，开始的变得很重要。第二个政策是个税的改革，就是我们从原来的月月月核算到现在年度。去去呃去这这这多类商品这种未来接轨，我觉得这实际上是很大的政策红利啊！就是这种事情就把它变成复杂化了，就不是你原来不用软件解决。虽然它没有财政部强烈要求，但实际上是在在这过程中实际上是有很大的，它的这个从从从从两个大的政策出台，很大的一个要希望要去推动企业要去做人力资源的数字的化的更专业。还更重要、更重要的是什么？是我们的劳动劳动法和劳动合同法的执法越来越严格了。就是说，过去可能我们有，但是我们大家人口红利吧，可能国家也是觉得我们中国还是人口红利，<對>所以大家执法不严。加上我们现在执法越来越严，加上我们的员工的这种普法意识越来越强烈，所以员工很多人就可以把你老板给告了。所以这反过头来说，其实也是一个。这个人社部的电商化的一个一个机会，我们说一个简单小场景，我们看有一些同学也做了一个场景，就是 APP 工资单，是吧？很多人一个工资单讲，财道的创立的第一个产品就是 APP 工资单，但我把它做的很强大很灵活，但是发现五年后还有很多人说我一个 APP 工资单可以做很多事情。其实 APP 工资单从劳动法上面要求，员工是有有权利，企业主是要。要去让给员工看到你的工资获得的明细，所以就这么个事情起也是规定，只是随着我们国家的严执罚越来严格，我觉得这个是一个很好机会。所以我觉得2014年、15年还真是人社部的这个、这个、这个、这个、这个、电算化的一个元年。当然，它肯定也需要像财务软件一样的，要经过15年或者30年，当
0: 然我们加的快一点，也就也要15到20年嘛。我觉得，其实有一个网友在问说。蓝领行业的 HR s a s 怎么看？昨天晚上其实我们郑先波在聊，其实郑先波他们那个提供的更多的，比如说在工资排班啊，对吧？可能他全是大量的这种这种这种员工，三千人以上，对吧？这种员工成景，你怎么看蓝领 HR 的这个这个行业？呃
1: ，我觉得这个是一个呃呃财务投资人特别喜欢的一个行业，因、呃嗯、第一个他的。呃，获得它的成本是比较简单，它不需要很二，只要你很有钱就行，对不对？容易获得，可能它就为了五块钱、十块钱、一百块钱就能跳槽去做。嗯、所以说，南宁这个大的这个市场，它可能属于金字塔的最底端的。呃呃，中国的人口很多嘛，嗯、我们就拿刚才说嘛，八八万呃呃八亿劳动者嘛，是吧？两亿是大学的这个学过大学的嘛，那还有六亿的南宁嘛，对吧？我觉得南宁这个规模很大很大，获得成本呃获得的。也是很快，又很容易，也没那么难，嗯。但是它的壁垒很小，就是我觉得它的壁垒很小。嗯、对，这个我觉得特别想说的，就我我不是不知道，我是看到了，只是我比较笃定，嗯、坚持我的那个要要做一件事情，我就把那一起做好。就蓝领这块底部还是非常大，嗯、然后金额非常高，然后现金非常，现金流非常好，但它绝对不是靠一个排班软件，嗯、然后去解决的，它靠的是很强的招聘能力。嗯、我们说的简单一点就是说。你这些能力，你要呼之则来，挥之则去。你需要的时候啊，全部来一百个、一千、这个时候，啊，你你走吧。实际上这里面很强的是他的考验他的不是排班能力，考验他的是他的招聘能力。实际上这个科锐国际类似这样的公司，或者其他的一些能力这样做招聘为核心能力公司，它实际上是最大的核心性核心能力是在这里。我觉得，包括还有一些企业，它做到了上级的，通过职业院校。然后就从大学职业教育就切了，所以我觉得这些，一块卡脖子的。所以我觉得他如果谈南宁的话，我们就要谈南宁的人力自然的这个业务板块，而、呃、不在于说他是 HR S。我觉得他不是 HR S 的呃主力赛道。我如果要去区分出来啊，他不是个 HR S 的主力赛道。但只不过现在因为资本嘛，财务、财务资本，他其实有时候不一定分得那么清楚。他不清楚反而是对的，你太清楚他不一定能做好项目。所以我觉得，在这方面，我觉得，呃，呃，机会还是蛮多的，包括灵活用工啊，包括等等，我觉得都是有有很大的机会。但我觉得他应该不是 HR SaaS 的主力赛道，他也没有办法做到像我们经常提的 HR SaaS 主要赛道的那些，呃，所谓的美国的对标企业，还是那些。我觉得，我我我这么这么去看了，但是很赚钱。嗯，
0: 是。有一个网友在问说，大客户和中小客户在 HR 软件的需求上有哪些差异？这就是一体化的差异还是怎么样的一个差异？然后从你做了这么多客户之后，你你的感知是什么样的？呃，我们其实做了七年后，我们曾经才到前三年也
1: 准备做呃这个小企业，因为中国有什么七千万、八千万的小企业是吧，都是统计局有<嘿>我们的吧是吧？嗯、这个也在在这可能我们呢。是吧？需要行业也需要有些被忽悠，的感觉会好一点。就像我们创业，是吧？也是被一个初心给忽悠。其实我觉得、呃、应该不是大起小企业，我觉得应该是，呃，就是呃，简单管理和复杂管理的。就像今天我采访的一个人，我觉得讲得特别好。呃，他是在一个行业，我先说一下，他在二十年在这种外资企业待过了，他在在一家一个非常资深的 HR 老大，他到了一家非常优秀的独角兽企业，嗯、也是王刚投资的一家企业，就王刚就是投了滴滴的王刚在那家。嗯他跟我说的观点很特别啊，在未来的企业啊，他都会是小规模，但是高能效，什么意思呢？就未来的企业不会出现一家子两千人、五千人又拼，他拼的是两百，可能是能效是，人均产值一百万、两百万的，所以这是未来的所谓的技术型企业、科技型企业、新型新经济下企业的一个特点。对，我觉得这是，所以、嗯、他的企业小。但是它管理未必简单，就像财道云现在的管理未必简单，一百多号人，它管理不一定简单。所以在这种东你管理复杂公司，它就会要求东西就就会复杂。所以我对于这个 HR 管理软件在小企业和中型企业或这种大型企业的区别，然后还一块就是说，可能我更多讲的是，我因为天天也听到很多的误区嘛，我就尽量是我就先为主，以为大家的这种误区、就是说，就是说其实小企业。他更要的是一体化，呃，更全。他可能像一个钉钉呐、啊、飞书啊，或者腾讯企业微信啊等等，它更全。为什么？它每个管理的思路根本到不了那么多人深就像我们以前有人说排班嘛，是吧？嗯、我们现在看到人家国外的一种クローズ排班，人家在宜家啦、在迪士尼啊用的比较好，这个我们非常清楚。但是人家的业务预测数字化很准确，所以他才要进排班嘛。你如果业务的运预预行的不准确，你排什么班呢？所以很多工能你只能说把客户给一个量，里给吸引了，但用不起来。所以中国的企业还还还还还还早着。所以我觉得他可能小企业他可能要的深度没那么深，但是他广度是很广。他就要很多东西放在线上吧，人、嗯、天天走了，人走了以后什么东西没有了。所以我觉得这是小企业的一个就简单管理的企业。但是大企业的一个很大的需求就是要降本增效。他就希望能引入一些先进管理理念，就是你要告诉我我们怎么办理入职最高效吧，
0: 嗯
1: ，而不是说呃我教你，你这里跟我搞几个按钮，那里搞个流程，这里做两个表单，不是这样。他要的是说能不能告诉我别人公司在疫情下面办理入职怎么办的？一个管理理念玩的，哎，怎么玩的？这个有管理理念在里面。所以我觉得在这种情况下，小企业也需要。为什么小企业也希望他的候选人、他的新员工？觉得这公司科技感十足嘛？你不能还是很土的方法，嗯、是不是？所以我觉得在这个过程中，其实，呃，没有。我觉得如果真的要说一体化的话，我觉得小企业更要的一体化，大企业其实也需要，因为它的系统内部系统也很多。它现在能把 ERP 里面把这 HR 单独拿出来，就已经很不容易了，就很能说服很多的事事情了。所以呢，我觉得他应该也是要一体化。而我不看好。呃，这个呃，最近三年后的这
0: 个呃的
1: 的的,的垂直模块的
0: ，然后那个，哎，你现在你们是纯 SAAS 的吗？还是有自有自有
1: 工具？啊，那那对，你刚才个官补了一句，我就终于明白了。啊，你说自有属署是就是不是纯 s、啊、a 其实财道云我，我我记得我在早期的前三到四年吧，我经常会在外面去去去布道我的一些想法，因为那时候产品啊，客户在弄。其实我一直提了个概念，我叫纯种的 SaaS， 就我的标题就叫纯种 SaaS。很多人说你你怎么不讲你介绍什么功能呢、啊，卖什么特点呢？叫纯 SaaS。其实裁道是一个很纯种的 s a s 比如说我们用的是，我们生活在2015年16年，就裁道云它的诞生就在，现在这个时代咳咳所以好，产品也好，技术战略也好，其实就是纯的 SaaS 方式，嗯、包括多租户啊。无论是说一个数据库还是分数据库啊，这这些其实从这些特征来说，它就是个传统的 SaaS。只不过我们在交付过程中，我们可能用了一些呃公有云的，甚至私有云的，甚至还有一些本地部署的，有一些阶段。嗯。但我们觉得，呃，我们现在看下来，我们大概是，呃呃，从部署方式来看的话，大概是，呃呃，应该是五十五十吧。可能公有云的，呃，公有云加私有云的。就私有云是，我的私有云是指客户不愿意让财道去帮他去买腾讯云呐、啊、阿里云，嗯，而是想他自己去买云。但是对我们维护来说，也是在云端的本地部署是那些很多、嗯、我们最早做一些央国企，现在本地部署上面还是有很大要求。所以，无是不是？但是从呃财务的付费模式来说的话，我们呃刚才已经说了我们的价格模式嘛，基本上就是还是考虑就是订阅费的比较多，只是过去可能没有把。订阅费和人和员工人数挂钩，嗯，那现在可能我们会持续的会跟人挂钩，甚至我看到我们最近我们有个、嗯、有个牛油不是最近搞了个订阅嘛，订阅的 SaaS 价格的订阅 SaaS， 我觉得，嗯，嗯这个我觉得我我就特别呃尝试会去尝试它的那个订阅的产品，就是我从价格方面，我们希望是呃呃是呃全全面 SaaS 化嗯，嗯，嗯
0: 今年就比如说2022年的整个续约率和续费率的怎么样？方便说吗？
1: 呃，其实我们因为呃规模没有那么大，所以我们呃其实客户在选择我们时候也对材料非常了解，也非常知道材料有什么和缺什么，嗯啊、是是所以我们起码相对来说的最近三年的续费率还是非常高的，就基本上百分之，因为我没有太多客户嘛，所以也不能可能流失到多少去，嗯、就基本上也在百分之。卢安的最近两三年起码在百分之。呃七呃七八十八九十吧，因为没有多少客户嘛，没有太多的客户。嗯、我们也在,在，因为我们最近特别最近两年，我们其实也从我的角度，我也是专注在服务。我们现在获得一些老客户，就在在新人拓展方面，嗯、我也给自己定位想法是说，我们专注呃两百个人做两百家客户。当然我们现在有两百家客户，但是我想把那两百个客户全部变成都像腾讯这样的，像迪士尼这样，像这种。比较更大规模的一些两百家客户，我就把它服务好就行了，而不是要追求两千家客户。所以我们觉得我们的续约率还是比较不错。如果从现在新的价格来说，就是前两天学个词叫 N N N R R 是吧？叫就是说你同一个客户的你的这个收入，比如大概百分之一百零四是平原水平，但我们基本上远超于这，因为我们规模不大，我们没办法做差嘛、啊。但是第二年一定会增购更多的业务给我因为我们财道也在。不断的推推出新的模块嘛、啊，所以我觉得整个来说的话，续、嗯、利益还是不错，增购益还是很好。其实我们现在今年主要大的贡献，嗯、因为这个疫情原因嘛，上海关了两年，嗯，嗯其实我们老客户的这个当时的耕耘的策略还是有了一些好的收获吧，我觉得，就是整个来说。嗯
0: 、我最后一个问题啊，就是你怎么看生态？我看你刚才说，比如说给安永啊，就这些大的咨询公司会去合作，对你你怎么去理解生态？呃，对财道意味着什么？对我觉得生态
1: 可能对于财道意味着财道可以从下一个阵营到上一个阵营的一个突破。我觉得这个是因为我觉得大家都很聪明，大家都有本事，大家都本领。在现在这个马拉松的赛跑中，其实大家各路招大家都在尝试。但我觉得唯一一个就是我们的好处就在于说，我们人员还控制的还是还是比较。比较精简，那我就有更多的理由、更多的动力去去投入到生态上面的建设，也会让这些生态的伙伴也相信财道是可以做的，因为我没有那么多的会有冲突会发生。那同时，嗯，我本身其实我觉得生态是财道的，就是一个最能够成功的一个点，哎，一个一个点嘛。所以我自己给自己定了一个目标。我自己亲自，原来我是很希望我的团队我自己亲自要带十五个专业的顾问，让他们成为财道的，呃，这个这个这个未来能够赚到钱，能够做得好。我自己在讲，让他们知道国产软件，就首先要让他们去看国产软件，因为你知道吗？让一些专家们看国产软件，其实也是很难的事情，他觉得不屑一顾，差不多都是那么回事。嗯是吧？吹得多是吧？对不所以我觉得，所以让他看，那看就只能我去让他们看，因为毕竟我可以给他带来其他一些，嗯、呃，他想要了解的信息。第二个，要让他能够用我的东西能够成功，呵呵他用了我的东西能够成功，能够赚到钱的，在我的支持下、全力支持下那他嗯,嗯就可以了。然后紧接着第三个就不用我说了，为什么？因为他在行业里都是大杀技能，他有图纸、独生一堆。嗯对吧？他也有很多网络，所以我无论我的销售也好，还是实施也好，其实都不缺。其实我们已经有案例，我们一个顾问跟我们对接了四个客户，那我还要那么多销售干嘛呢？对吧？不不，我不能这样得罪销售，因为我本身我的销售也是<笑>也是很缺的。然后我我是说是过去时代的销售真的是要淘汰了，新时代的销售是还是会有很多的
0: 值得期待的。其实我理解你的，呃，这个这这这个方式哈，因为你刚才在讲，就是、说你想把把整个整个生态顾问这个这个生态做起来。其实某种意思，你深知自己的短板，对吧？是在触达客户销售这个侧，你可能是希希望通过这些专业的人和专业的这种这种专业的咨询公司，然后能够帮你帮你把呃最优质的客户能够介绍给你，送到你面前，对吧？能提供好的产品，对吧？我能让他们提供好的咨询服务，对吧？实施服务，对吧？我觉得你是想通过改变自己的销售结构，对吧？对我不知道我的理解是不是对的啊？对的，啊、对的嗯，好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。